0: Qual é a maior dificuldade na carreira de surfista profissional?
1: É, a falta de patrocínio, acho que isso é, é um fato, não sei, acho que todo mundo deve falar isso, né? Eu acho que é patrocínio.
2: É a falta de patrocínio. Ah, eu acredito que a maior dificuldade hoje é um patrocínio que te forneça todo o suporte,
0: entendeu? Todo o suporte que uma surfista profissional precisa. Oi, eu sou a Marina Renar.
3: E eu sou o Fani. Ou melhor, Douglas Eber.
0: Nós somos estudantes de jornalismo e esse é o segundo episódio do Parafinadas, um podcast sobre surf feminino.
3: Você pode nos encontrar no Instagram como arroba parafinadasurf.com e acompanhar os nossos conteúdos na rede social.
0: Nesse episódio, a gente vai falar de incentivo financeiro e patrocínios. E atletas de diferentes gerações vão nos ajudar a contar essa história.
3: As atletas Yanka Costa, Júlia Santos e Júlia Duarte vão ajudar a contar essa história junto da jornalista e surfista Erika Prado.
0: Parafinadas Remada Financeira. A ausência de patrocínios no surf feminino. Se você acompanhou o primeiro episódio, já está sabendo sobre o abandono da modalidade no Brasil.
3: O surf feminino até que viveu bons momentos quando tinha o um circuito Super Surf e patrocínio da Petrobras. Erika Prado, que foi surfista profissional por uma década, pegou os melhores anos do surf feminino no Brasil.
4: São épocas completamente diferentes, né? Na época do circuito, que tinha essa separação do circuito da elite com o circuito de acesso no Brasil, que para o feminino era o super surf e o Petrobras surf feminino, e depois o super surf virou BSP, tinha, a gente tinha uma premiação que era diferente, né? Os valores eram diferentes para homem e para mulher, não eram, não eram iguais. Mas tinha uma premiação sólida, tinha uma estrutura, os atletas eram tratados com respeito, tinha uma premiação de um carro no final do ano, para o melhor do ranking, no, no, no super surf. Então, isso foi, foi acabando, né? Isso os, os investidores foram largando mão e tal. E, ao mesmo tempo, eu vejo a evolução do surf através do, do Brazilian Storm. E as pessoas que têm grana, os investidores, as marcas que querem... Esse espaço, essa visibilidade Estão investindo nos atletas que estão lá na elite Então Os atletas da elite vivem um momento muito bom Mas a galera, os surfistas profissionais Aqui do Brasil vivem um momento péssimo
0: porque não tem tanto evento e não tem tanto patrocínio. Entre 2011 e 2015, o Brasil ficou sem competições. E como consequência, vemos a falta de atletas brasileiras no cenário mundial. Isso se deu principalmente porque sem competições, as marcas não investiam nas surfistas, já que elas não tinham onde exibir os seus patrocínios, além de não poder contar com as premiações. Atletas como a Júlia Santos acabaram tendo suas carreiras prejudicadas pela falta de eventos. E a realidade
1: do Brasil é que tinha acabado o circuito também brasileiro, não tinha mais paulista também, que na época era o Rock Doc, que rolava em Marizias, era irado. Era o Circuito Petrobras, o brasileiro. Potininha, Tininha, Sueli Naraíza, as meninas faziam, tipo, ganhava tudo aí que rolava. E aí, tipo, meu, foi esses anos todos sem campeonato e eu já tinha 18 anos, tipo, eu já tinha que estar tá virando profissional. Então eu fiquei com 18 anos, 19, 20, 21 anos sem competir nada. Até com 22 anos rolou um Circuito Brasileiro. Depois de muitos anos rolou o um Circuito Brasileiro lá em Ubatuba, que foi a família dos Dantas que, organiz... que organizou. E, tipo, voltou o Circuito, assim, né? Aí eu competi, foi meu primeiro circuito brasileiro, fiquei em quinto, e aí no outro ano rolou de novo, eu já tava com 23, e aí já veio o circuito brasileiro, que com 24 anos eu, tipo, me dediquei, tipo, o máximo, assim, consegui levar o título, que eu fui campeão brasileiro em 2019, e aí campeão campanha em 2020. E, tipo, eu tô aqui agora. Tipo, perdi muitos anos, muitos anos, vai, eu perdi quatro anos, assim, da minha carreira por falta de campeonato no Brasil, e isso me prejudicou bastante, tipo, sei lá, de repente eu poderia já estar tá no... Talvez num CT e tal, sei
3: lá. A modalidade nunca foi prioridade no cenário do esporte brasileiro. Mas, por alguns anos, as competições traziam visibilidade para as atletas.
0: Após esse período de retrocesso do surf feminino, o Campeonato Brasileiro voltou em 2015, mas organizado pela família de Suelen Naraíza, bicampeã brasileira, junto do seu irmão e também surfista profissional, o Igor Lidantas.
3: Nesse período, o mercado do surf também sofreu mudanças. As marcas de surfwear que patrocinavam os atletas sofreram com a crise econômica e precisaram rever seus investimentos.
0: Mas o problema não foi só a falta de investimento. O que ainda era investido no surf feminino, acabava sendo para patrocinar meninas que seguiam um lifestyle de surf e não necessariamente as que competiam.
3: Em uma entrevista para a revista Hardcore, em 2013, a então gerente de marketing da Roxy e da Kicksilver no Brasil, Carol Lopes, já dizia que não bastava ser só atleta para ter patrocínio a surfista também precisava ter a ver com os valores da marca e ir além do esporte.
0: Sem contar o fator de modelo, que muitas vezes acabou sendo ainda mais relevante até mesmo do que a performance da atleta, já que a surfista sereia fazia também os catálogos das marcas.
3: Apesar de algumas mudanças, mesmo quase 10 anos depois, ainda percebemos que a surfista também precisa dar retorno além do esporte. Hoje, a presença nas redes sociais é levada em consideração, mas vemos a mesma diferença entre as atletas profissionais patrocinadas, como explica Erika Prado.
4: É, é porque hoje em dia o Instagram, ter números no Instagram é muito importante, mas há 15 anos atrás não, a gente não existia rede social. E a Tita Tavares, Alcione Silva, Viviane Maria, Crisna de Souza, Silvana Lima, Thaís Almeida, que são ícones do surf brasileiro, que são mulheres que fizeram história no Circuito Mundial Amador, no QS, no CT, no Supersurf, essas mulheres passaram boa parte da vida sem patrocínio algum no Bico. Entendeu? Então, assim, e a história se repete, hoje em dia a gente vê, tá difícil, tá muito difícil para todas as meninas, isso é uma realidade, das, de todas as surfistas brasileiras que eu conheço, se você olhar o ranking brasileiro do ano passado, por exemplo, você tem, sei lá, 30 e poucas meninas, daquelas 30 e poucas, são, sei lá, cinco que têm patrocínio no bico, um adesivo colado no bico, pouquíssimas conseguem ter um apoio remunerado, né, porque adesivo no bico não significa que a pessoa está ganhando dinheiro, né. Quando se trata de atleta do CT, sim. Né? Gabriel Medina, cada adesivo naquela prancha dele é um valor. No caso das surfistas brasileiras, não. Às vezes é uma parceria de roupa, uma parceria de acessório, e aí a pessoa cola o adesivo ali. Mas financeiramente não, 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 tá, não tem rolado esse apoio,
0: essa esse cuidado com as atletas brasileiras. A surfista que acaba tendo maior visibilidade é aquela que também está presente nas redes sociais. Mas não é fácil conciliar a rotina de treinos como atleta e ainda precisar produzir conteúdo. Você tem que ser atleta, você tem que ser influencer, você tem que ser várias coisas. Tipo, você
2: só ser atleta é muito difícil, porque você ser atleta não é, ela é atleta. Você tipo faz várias coisas a semana inteira e tem que, ah, porra, tem que... Postar não sei o que no Instagram, tem que postar um vídeo, tem que ir stories toda hora. É muita coisa para a cabeça da pessoa e ela ainda tem que ir lá no campeonato e dar o melhor dela. E se ela perder, ela é ruim. E aí vem a galera criticar no Instagram.
3: Receber apoio de marcas é importante, mas muitas vezes o que entra em negociação são produtos e não dinheiro. Porém, as atletas profissionais precisam investir em viagens e campeonatos, além de pagar as contas de casa, como qualquer pessoa comum. É
4: mais econômico para eles. Patrocinarem através de, de produtos né? É muito mais econômico Para eles doarem os produtos E ah, estou apoiando um atleta Do que tirar 500 reais por mês Só que para o um atleta isso não é muito vantajoso Porque como você falou As pessoas precisam pagar A conta de água, a conta de luz Precisam pagar uma, uma academia Acessório Então assim é uma situação que precisa mudar, esse sistema precisa mudar, as pessoas precisam enxergar os atletas como profissionais.
0: Dificuldades financeiras são comuns entre as atletas, e muitas vezes elas acabam pedindo ajuda e vendendo rifas para conseguirem dar continuidade na carreira, como conta a campeã brasileira de 2019, Júlia Santos.
1: Mas só que muitas das vezes, tipo, a minha vida inteira, para eu poder ir para um campeonato assim, até mesmo aqui dentro do Brasil, tinha que fazer rifa, tinha que pedir ajuda, fazer vaquinha, sabe? Aquele lance todo, que é a realidade de todo competidor aqui no Brasil, fazer a vaquinha famosa, né? E, enfim, a minha realidade sempre foi essa. Bem difícil, mas sempre deu certo, porque, tipo, a galera sempre acreditou muito em mim, então, tipo, sempre no finalzinho, assim, no segundo, nos últimos segundos, segundo tempo, assim, chegava um abençoado e, tipo, meu, eu vou te ajudar com tanto e tal, então, tipo, já cobria a alimentação ou a hospedagem e tal.
3: Júlia Duarte, a surfista da nova geração, também acaba dependendo da ajuda da família. E busca as maneiras alternativas para conseguir competir e viajar enquanto não tem patrocínio.
0: A
4: gente pede ajuda às vezes, é, como vaquinha ou faz rifas, faz rifas. E meu pai banca, minha avó às vezes me ajuda. O famoso patrocínio, né? Como a gente chama aqui. <risos> Mas a gente está em busca de patrocínio, a gente está procurando, pesquisando, porque tem meninas que têm, a Sofia Medina tem, a Tainá que tem, a Silvana tem. Então acho que dá para ter, é só você saber
0: é, fazer o seu portfólio e conseguir achar a pessoa que possa te ajudar. A falta de patrocínio ainda acaba causando uma desigualdade nas
3: competições. Para alguns atletas é só chegar e dar o seu melhor. Enquanto para outros, a participação no campeonato começa meses antes procurando por uma ajuda, como explica Erika Prado.
4: É você não ter dinheiro para você ir participar do campeonato, ou você ter que correr atrás para ir participar do campeonato. Enquanto as, algumas surfistas, alguns surfistas, não a, a única preocupação é surfar bem, se preparar e estar bem para o evento. Eu vejo que muitas meninas passam por situações que eu passei há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, que é o quê? Fazer uma rifa, é... Na cidade pequena, correr atrás do, do, do comércio local, pedir de porta em porta assim, 50 reais, 20 reais para enterar o dinheiro da passagem. Então, assim, quando você tem essa esse pré-campeonato, quando o pré-campeonato é desse jeito, você já vai com uma pressão, você já vai com a cabeça diferente. Então, é, é, é uma, um peso maior nas costas, né? uma, uma preocupação a mais. Então, acho que é, o principal problema, assim, é, o principal desafio que eu tive também foi essa questão da falta de patrocínio, da falta de investimento.
0: o salário fica praticamente restrito aos atletas da elite mundial. Quando questionamos os surfistas brasileiros, para a maioria a dificuldade é ter um patrocínio que arque com os custos tanto profissionais quanto pessoais.
3: Essa dificuldade é ainda mais presente no surf feminino, que sempre precisou correr atrás do masculino.
0: Mas as meninas não desistem e estão chegando com cada vez mais força para mostrar seu surf.
3: As Olimpíadas também trouxeram mais visibilidade para o esporte e algumas exigências, como as premiações com o mesmo valor no masculino e no feminino.
4: E a CB Surf, nos últimos dois anos, fez um circuito muito por incentivo de, do, do Comitê Olímpico, né? O Comitê Olímpico investiu uma grana, exigiu que a premiação fosse igual para homens e mulheres. Não foi uma, to uma, uma tomada de decisão dos nossos gestores, mas sim uma, um, uma regra que veio de cima, um, uma
0: exigência. Então isso acabou dando um levante de alguma forma. Né? Com as mulheres ganhando mais espaço, o cenário tende a melhorar. Hoje vemos mais meninas com patrocínio, até porque não pega bem para as marcas investir apenas nos homens.
3: As atletas estão mais positivas e acreditam na ascensão do surf feminino brasileiro. A atual campeã brasileira, Ianka Costa, vê o cenário melhorando. Apesar de não ter nenhum patrocínio no bico da prancha há três anos,
2: eu acho que hoje em dia tá mudando essa, essa questão de falta de investimento. Acho que a gente está numa evolução. Tá, tipo, bem diferente do que era antes, sei lá, cinco anos atrás quase nenhuma menina tinha patrocínio. E hoje em dia eu já vejo que as marcas, até fora do surf, estão investindo muito mais no surf feminino. É, então, acho que a gente está numa evolução, já tem vários meninos que têm uns apoios, já conseguem, sei lá, ir para o campeonato com esses apoios que, que apoiam elas. E eu acho que a gente vai evoluir, vai ganhar bastante agora depois das Olimpíadas. Eu acho que vai trazer uma visibilidade muito boa para o Brasil, porque o nosso time é muito bom. Então, todo mundo vai querer conhecer muito mais do que a galera não conhece, né? Tipo, a galera não sabe que tem uma galera aqui que surfa bem e só não tem condição de estar tá indo é, pra fora competir e mostrar o surf. Então, acho que a galera vai querer se interessar mais e vir procurar... A galera aqui
0: no, no Brasil. A surfista Julia Santos, que tem 25 anos e pegou uma época em que as marcas ainda procuravam o padrão, conta que foi prejudicada. Pô, eu tenho 25
1: anos já e eu, até desse tempo inteiro eu nunca fiz uma viagem assim, tipo, mano, você vai lá só pra treinar, você vai ficar um mês lá treinando, 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 treinando. Às vezes que eu fui pra fora, assim, foi uma Maldivas que tipo, eu peguei um sol muito horrível lá, tipo, uma semana... Uma semana e meia só pegando onda pequena, tipo, naquele paraíso onde rola tubos, tipo, eu dei um azar desse. A Peru e a Argentina foi onde eu fui, mas só foi para competir, tipo, passei quatro dias lá e fui embora. Então, assim, a minha realidade é só surfar por aqui mesmo. E agora já, Maresias, também que eu tenho ido direto para tipo, vender, pelo menos a pegar uns tubos e tal.
3: Mas Ianca Costa vê um cenário diferente, principalmente porque a maior parte da população brasileira não se encaixa no padrão social da mulher branca e loura muito menos da surfista sereia.
2: Não é só isso, tipo, não basta ser só isso, porque tem várias meninas aqui no Brasil que, ah, é loura, é bonitinha, não sei o que, que não tem patrocínio. Tem até várias meninas que estão saindo dos patrocínios, então, tipo, você, eu tô vendo agora que não é só isso, que, tipo, envolve outras questões, muitas coisas, e a galera, acho que é, pegou muito nesse ponto do, ah, padrão, 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 só que tá mudando o padrão, e vai mudar, tipo, porque no Brasil não nem todo mundo é loira, tipo, o Brasil é todo misturado. Então não tem como eles queiram esse padrão, padrão, porque aqui não tem,
0: esquece. A profissionalização do surf no Brasil ainda é um caminho a ser percorrido, mas com o reconhecimento do esporte e o incentivo tanto do Estado quanto das empresas, o cenário deve melhorar.
3: Com o debate sobre racismo e feminismo cada vez mais presente, o estereótipo da mulher surfista tende a mudar. Porém, não é à toa que não temos mulheres negras no circuito mundial. Enquanto as três primeiras colocadas no ranking da CB Surf são nordestinas e as últimas duas campeãs brasileiras são negras.
0: No próximo episódio, vamos falar de como o racismo afeta o surf feminino e as atletas brasileiras. Parafinadas é um projeto multimídia para falar sobre o surf feminino no Brasil. Você pode nos encontrar no Instagram como parafinadasurf e acompanhar nossos conteúdos na rede social.
3: O podcast é uma produção de Douglas Weber e Marina Renard. Agradecimento especial a Marcela Vasconcelos pela locução e as entrevistadas Ianca Costa, Érica Prado, Júlia Santos, Júlia Duarte e Ariane Gomes.
0: Fique ligado, até mais!